0: Bonjour, je m'appelle Charlotte Dufour. Je suis l'une des cofondatrices de Listening Inspires, soit Écouter Inspire, une association qui promeut l'écoute de notre moi profond, des autres et de la nature comme fondamentale pour relever les défis complexes de notre époque. Je suis heureuse de vous présenter une nouvelle série d'épisodes du podcast Listening to the Earth, à l'écoute de la Terre, intitulée Écoute lumineuse, pourtant turbulent. Chaque mois, je partagerai avec vous, dans cet espace, dans des enregistrements d'une dizaine de minutes, certaines des intuitions, questions, inspirations que je reçois en écoutant les autres, la nature qui m'entoure, ainsi que mes perceptions et mes émotions. Je me concentrerai sur les inspirations qui ont un rapport avec les temps turbulents que nous traversons sur notre planète. Je le fais dans l'espoir que ce qui m'inspire puisse aussi vous inspirer. J'ai appelé cette série « Écoute lumineuse », car avec l'avalanche de nouvelles sur le changement climatique, les pandémies, les crises énergétiques, la guerre et les bouleversements politiques, le monde paraît être très sombre et lourd, n'est-ce pas J'ai soif de lumière et de légèreté, que je considère comme essentiel pour éviter de sombrer dans la négativité. L'enjeu n'étant pas pour moi de simplement survivre aux crises de cet anthropocène, mais de les utiliser comme opportunités d'élévation individuelle et collective. Je crois que l'écoute nous apporte cette lumière. L'écoute implique d'être présent avec ce qui est et ce qui veut émerger. Elle nous apporte de la clarté et ouvre la voie à de nouvelles perspectives, à de nouveaux regards et à de nouvelles solutions. Ce faisant, l'écoute peut nous apporter de l'espoir. L'écoute implique une connexion qui offre la légèreté de ne pas se sentir seul, de se sentir soutenu. L'écoute crée l'espace nécessaire pour être écouté, ce qui apporte également de la lumière, la lumière qui vient du fait de se savoir reconnu, ainsi que la légèreté de partager ce que l'on porte, que ce soit de la tristesse, de la joie, ou tout l'arc-en-ciel des émotions et des pensées qui nous traversent. Le monde donne également l'impression d'être de plus en plus polarisé, précisément au moment où une action plus collective est nécessaire. Là encore, s'écouter les uns les autres est essentiel pour créer des ponts et ouvrir des espaces de coopération. Nous ne pourrons pas non plus nous en sortir sans écouter la nature, qui n'attend qu'une chose, que nous collaborions avec elle. J'ai été témoin du pouvoir de l'écoute au cours des nombreuses années pendant lesquelles j'ai travaillé sur la nutrition et les systèmes alimentaires, avec des ONG, les Nations Unies et les gouvernements dans divers pays. Faire en sorte que nous ayons des aliments sains et abordables dans notre assiette, tout en respectant l'environnement, n'est pas une mince affaire. Il s'agit d'améliorer la collaboration entre ceux qui travaillent dans l'agriculture, la santé, la protection de l'environnement, l'éducation, les affaires sociales, les infrastructures, les transports, le commerce, et plus encore. C'est loin d'être facile. Il y a tellement d'intérêts conflictuels, de priorités divergentes, de compétitions pour les ressources, des façons différentes de voir le monde et même de comprendre les mots que nous utilisons. Une méthodologie que j'ai souvent utilisée pour instaurer une collaboration de l'Afghanistan à l'Afrique subsaharienne en passant par l'Asie et qui peut aussi s'utiliser en Europe, et la construction d'arbres à problèmes et à solutions axés sur la nutrition. Nous réunissons des personnes travaillant dans différents secteurs et organisations pour identifier les causes de la malnutrition dans une région et un groupe de population donné, ainsi que les solutions qui peuvent y remédier. La magie de la méthode réside dans la création d'un espace de confiance, dans lequel les participants racontent pourquoi il est difficile de produire, vendre, acheter ou consommer des aliments. Un vétérinaire travaillant avec des éleveurs expliquera à une infirmière comment la perte de bétail affecte l'ensemble des moyens de subsistance d'une famille. Tandis que l'infirmière expliquera à un agent de vulgarisation agricole pourquoi il est difficile pour une femme d'allaiter son enfant aussi souvent que nécessaire si elle travaille de longues heures dans les champs. Les participants oublient qu'ils représentent une organisation ou un secteur donné avec ses intérêts spécifiques et, en s'écoutant les uns les autres, ils construisent un récit commun, une vision commune. Ils établissent des liens entre ce que chacun peut apporter aux solutions et, ce faisant, créent un désir de travailler ensemble. Lors d'un atelier de ce type en Afrique de l'Ouest, les représentants des ministères de l'Agriculture et de la Santé d'un pays on constaté qu'ils pouvaient surmonter une grande partie des tensions qui les opposaient. Ils ont proclamé avec enthousiasme le mariage entre la santé et l'agriculture, générant une vague de gaieté parmi tous les participants. J'ai constaté une magie similaire lorsque je travaillais sur les concertations sur les systèmes alimentaires avec l'entreprise sociale 4SD qui a soutenu les représentants de 148 pays et de dizaines d'organisations sociétés civiles, universités, secteurs privés et autres encore dans l'organisation de près de 2000 concertations sur l'avenir de nos systèmes alimentaires en préparation du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui s'est tenu en 2021. Je le vois à nouveau aujourd'hui alors que je m'engage dans l'Alliance pour des systèmes alimentaires conscients animée par le Programme des Nations Unies pour le Développement. Le pouvoir qui découle de l'écoute mutuelle ne cesse de m'étonner. Cela dit, après des années de travail sur des défis complexes et systémiques liés à l'alimentation, souvent dans des pays en crise, j'ai constaté qu'il était difficile d'être résiliente dans ma capacité d'écoute, surtout lorsque j'étais témoin de grandes souffrances. Maintenir l'espace pour une écoute collective nécessite d'être profondément ancré et nourri. C'est là que j'ai découvert le pouvoir de l'écoute intérieure, en particulier par la pratique de la méditation. Une nouvelle dimension de ma vie s'est ouverte lorsque j'ai découvert la communauté de yoga Ananda près d'Assise en Italie et les enseignements de Paramhansa Yogananda sur la réalisation de soi. L'approfondissement de ma pratique du yoga et de la méditation m'a aidé à accéder à une toute autre dimension de moi-même, un espace de paix et de joie intérieure où je me sens soutenu par quelque chose de bien plus grand que moi. J'ai rapidement remarqué que le fait de cultiver cette écoute intérieure améliorait ma capacité à écouter les autres, en particulier à écouter au-delà des mots. Elle a approfondi mon intuition et ma sensibilité aux besoins des autres et à ce qui veut émerger dans une situation donnée. Cette pratique de l'écoute intérieure a également ouvert la porte à l'écoute de la nature. Dans la méditation profonde, le sentiment de séparation entre soi et le reste du monde s'estompe. Un sentiment de connexion profonde devient évident. D'autres expériences, notamment la rencontre avec des représentants de peuples indigènes, des stages avec des amis initiés au chamanisme, des visites dans l'éco-village de Finhorn en Écosse, m'ont invité à envisager ma relation avec le monde naturel d'une toute autre manière. Je me suis rendu compte que si je demande à la nature de me guider, je reçois des réponses très éclairantes. J'ai commencé à voir l'évident, l'immense sagesse qui anime le monde naturel et le fait que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes que nous avons créés sans nous relier à cette sagesse. Cette prise de conscience et la rencontre d'amis qui partageaient cette vision ont été à l'origine de la campagne Écouter la Terre, Listening to the Earth, le fondement de l'association Écoutez Inspire. J'ai hâte de vous en parler dans un prochain épisode. Plus j'écoute, plus je sens que la force créatrice qui anime le monde, y compris nous-mêmes, est tout simplement ce que nous appelons l'amour la clé pour s'accorder à cette force est l'écoute. Écouter, c'est se reconnecter et par cette reconnexion, se régénérer. Il y a tant à explorer sur ce que signifie vraiment l'écoute et ce qu'elle révèle. Cette série de podcasts est l'un des espaces où nous vous invitons à explorer les différentes dimensions de l'écoute. Je vous invite au prochain épisode qui paraîtra prochainement, dans lequel je vous parlerai de l'un des piliers qui guide l'équipe d'écouter et inspire. Il s'agit du 18e objectif de développement durable sur l'amour et la joie que nous appelons désormais ODD 0. Il n'a pas été explicitement écrit, mais nous le considérons comme le cœur et le fondement de l'agenda 2030. L'objectif ultime et l'activateur des 17 objectifs de développement durable. Nous allons explorer comment l'écoute est la clé pour activer cette ODD. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une écoute lumineuse et inspirante.